0: De natuur weet ons ongelooflijk te verrassen. Een paar jaar geleden had ik dat in mijn wildste dromen niet durven denken dat er vandaag wolf en links en otter gewoon in ons land zou zitten. Dat is echt, alleen dat is iets als mensen daaraan denken, dat is iets van grote natuur, wilde natuur, ver weg. Maar hier bij ons in België, dat is ongelooflijk.
1: Je hoorde Annelies Jacobs, bioloog en ecoloog bij Natuurpunt. Ze is duidelijk enthousiast en terecht. Want onze natuur telt vandaag meer wilde soorten dan we ooit hadden durven dromen. Kraanvogels hebben voor het eerst sinds lang terug gebroed in Vlaanderen. En er zijn ook weer raven, wolven, otters, oehoes en nog veel meer soorten. Oeh. Oeh. Is onze natuur dan langzaam maar zeker aan herstel bezig? Daar ben ik wel benieuwd naar. En wanneer ik online informatie opzoek over natuurherstel, dan kom ik al snel uit bij één bepaald woord, namelijk rewilding, of natuurverwildering in het Nederlands. Rewilding bevindt zich in een, nou ja, experimentele fase, en het is best moeilijk om online een goede definitie te vinden. Ik zoek daarom een aantal experten op die in Vlaanderen bezig zijn met wilde natuur en die zich duidelijk durven uitspreken over het thema. Welkom bij aflevering 1 van Wild Vlaanderen. Een podcast over de verwildering van de Vlaamse natuur. In deze aflevering bekijk ik samen met drie experten wat Rewilding betekent voor onze regio.
2: Het houdt in dat we minder als mens een actor worden in de natuur, dat we meer een toeschouwer worden. En soms is dat heel grootschalig. Als je kijkt in Europa, als je naar Spanje gaat, Sierra de la Culebra tegen de Portugese grens, dat zijn verlaten dorpen. En daar zijn de herders met hun schapen en hun koeien zijn weg. De edelherten en de everzwijnen zijn teruggekomen en met hen ook de wolven. Dus dat zijn grootschalige. ...rewildingprocessen die daar plaatsvinden. Maar het, het gebeurt ook op kleine schaal. Als je bij ons hier een muur eh, niet meer strak onderhoudt... ...en die komt vol met korstmossen en mossen, dat is ook rewilding. Dus het is als mens eerder toeschouwer zijn dan als actor.
1: Je hoort Lieven de Schampelaren. Erevoorzitter bij Natuurpunt. Ik zoek hem thuis op voor een interview in een klein dorpje in Vlaams-Brabant... Er staat een grote verrekijker in zijn woonkamer en overal in huis zie ik natuurboeken en prachtige tekeningen van vogels. Het is duidelijk, hier woont een echte natuurliefhebber. Meer nog, Lieven is een doorgewinterd reiziger en hij bezocht veel streken in Europa waar rewilding al volop aan de gang is. Hij trok naar verlaten streken waar moeder natuur volledig de overhand nam. Als erevoorzitter bij Natuurpunt trekt hij nu mee aan de kar van rewilding voor Vlaanderen. Meer wil de natuur bij ons, zoals elders in Europa, dat moet volgens Lieven zeker kunnen.
2: Onze natuurgebieden zijn nu te klein om die dynamiek te volle te laten spelen, op veel plaatsen. Ja. Uh, maar het groeit wel.
1: Maar soms heeft onze Vlaamse natuur een eerste zetje nodig om terug wild te kunnen worden. Het spontane natuurherstel, zoals Lieve dat zag, in Oost- en Zuid-Europa bijvoorbeeld, is niet zomaar aan de orde in onze kontrijen.
3: Rewilding is voor mij het herstellen van grote natuurlijke processen. Dus die processen die wij als mens teniet hebben gedaan om die opnieuw te gaan herstellen. Dus voor mij is het eigenlijk een soort natuurherstel, maar dan echt naar de fundamenten zelf. Naar de fundamenten zelf in de zin van het herstellen van interacties tussen de verschillende componenten van het ecosysteem.
1: Je hoort Dries Bonte. Dries is professor ecologie aan de Universiteit van Gent. Ik zoek hem op in zijn kantoor, op de tiende verdieping in de Gentse Ledegangstraat. Hier worden toekomstige biologen en ecologen opgeleid. Maar vandaag liggen de gangen er bijzonder verlaten bij. De studenten zijn braaf aan het blokken, hoop ik. En Dries neemt de tijd om met mij te praten over rewilding. Een thema dat ook hem nauw aan het hart ligt.
3: Ja, voilà.
1: Ik vraag Dries om mij een concreet voorbeeld te geven. Want als ik eerlijk ben, is het mij nog niet volledig duidelijk. En hij geeft als voorbeeld de gecreëerde overstromingsgebieden langs de Schelde en de Maas. Wij hebben als mens namelijk die rivieren eeuwenlang proberen sturen. Maar natuur laat zich niet sturen, zegt Ries. En eens we dat gaan beseffen en we rivieren meer ruimte geven, dan kan de natuur op eigen benen staan. Het water zoekt zijn eigen weg en we krijgen een andere, een rijkere fauna in, maar ook op. Om de rivieren. Op dit punt, en alleen op dit punt, spreken we over wilde natuur. Over natuur die haar eigen ding kan en mag doen. Dat betekent dat we moeten durven loslaten. Dat bevestigt ook lieve de schampelaren.
2: Het houdt ook in dat we eikpunten eens bekijken. Iedereen is geneigd om te kijken naar de natuur die hij nog juist heeft gekend. En te zeggen, dat moeten we herstellen. Maar ja, daarbij moeten we ons realiseren dat dat maar een moment is in tijd waar we kijken. En dat we wat verder terugkijken, dat we dan andere natuur zien met een veel rijkere natuur. En dat we dus ons eikpunt nog altijd wel eens kritisch moeten bekijken.
1: Onze eikpunten herbekijken. Lieven verwijst naar de Ferrariskaart. Die werd opgemaakt aan het einde van de 18e eeuw... ...en bracht voor het eerst onze streek volledig en gedetailleerd in kaart. Het is met andere woorden ons oudste eikpunt. En net daarom fungeert de Ferrariskaart als een belangrijke leidraad... ...bij de huidige natuur- en bosbeheer. We proberen vandaag landschappen en daarbij horende soorten... ...in stand te houden volgens een plan... Opgemaakt aan het einde van de 18e eeuw. Maar Lieven vindt dat het moment is aangebroken om verder terug te kijken in de tijd. Naar een tijd van ver voor de Ferrariskaart.
2: We beheren intens dikwijls met uh, een, een referentie naar de Ferrariskaart. We gaan dat niet kunnen blijven doen. Je zou dan het hele landschap gaan inrichten volgens een model dat. Uh, getekend staat op de kaarten van Ferraris. Uh, dat zou willen zeggen dat we, dat we het landschap eigenlijk vastzetten op dat jaartal bijna.
1: Lieven verwacht dat door rewilding onze natuurgebieden terug groter zullen worden. Er zijn bijvoorbeeld plannen voor een aantal nationale parken in Vlaanderen. En bij grote stukken groen is intensief natuurbeheer, zoals we dat vandaag doen, misschien niet langer haalbaar want dat alles kost veel geld, tijd en moeite. En bovendien zijn de omstandigheden ondertussen zo veranderd dat we misschien bepaalde zaken moeten durven in vraag stellen. Lieve legt uit wat hij daarmee
2: precies bedoelt. Er waren vroeger open habitats en gesloten habitats. Waarom? Ja, er waren veel grote dieren aan het werk. Tussen de laatste twee ijstijden waren er nog bossen, olifanten en mammoeten en wolharige neushoorns. Na de laatste ijstijd waren er nog ja, oerossen en paarden en dieren aan het werk die dat deden. Je had blikseminslagen, je had windval. En dus die, die mix, al die factoren samen, zullen er wel voor gezorgd hebben dat die mix er was van open habitats en gesloten habitats. Onze natuurgebieden zijn nu te klein om die dynamiek te volle te laten spelen. Op veel plaatsen. Ja?
1: De tijden en landschappen zijn veranderd. Dat is duidelijk. Maar we worden vandaag ook gedwongen om anders te gaan kijken naar natuur. Omdat er nou ja, nog een ander probleem opduikt. Een probleem dat veel natuurbeschermers... In de haren doet krabben.
2: Het andere is dat, is dat vooral de factor stikstof ervoor zorgt dat ja, een aantal soorten planten daar concurrentieel voordeel van krijgen neem een 25%, procent, maar dat 75% daaronder leidt en wordt verdrongen. En als er een aantal plantensoorten verdrongen worden, dan verlies je niet alleen die plantensoorten, maar ook die insecten die erop leven. Het, het uh, zorgt voor meeschadig op de bodem, dus je krijgt eigenlijk een heel verlies aan, aan biodiversiteit. Vandaar dat we dat uh, ja, door beheer, een dikwijls intensief beheer, dat we dat proberen te herstellen. We zullen dat blijven doen, maar we zullen dat niet overal kunnen blijven doen, omdat het te intensief is.
1: Kort samengevat, de tijden zijn echt veranderd. We moeten aan beheer doen om soorten te behouden, maar we moeten ook durven loslaten waar het kan. Gerichte keuzes maken wordt echt belangrijk in de toekomst. We moeten enerzijds alles op alles gaan zetten om kieven en grutels te gaan beschermen, maar anderzijds moeten we, waar het wenselijk is, ook durven afstappen van klassiek natuurbeheer. Maar... Als moeder natuur de touwtjes volledig in handen neemt, dan kunnen bepaalde planten of dieren ook verloren gaan. En dat is nu net waar het schoentje knelt voor heel wat beheerders. Want stel bijvoorbeeld dat door de komst van een bever een gebied onder water komt te staan, dan kunnen daardoor zeldzame planten ook verdwijnen. Ja, dan is dat ook zo, dan moeten we die consequentie ook aanvaarden. Zoals Dries Bonte zegt, het is geven, maar ook nemen.
3: Een belangrijk proces bij rewilding is ook uitsterven. En nu ga ik heel veel mensen tegen de schenen schoppen, maar uitsterven is ook een natuurlijk proces. Net zoals het vormen van nieuwe soorten ook een natuurlijk proces is. Het is een proces dat gigantisch snel gaat en er sterven veel meer soorten uit dan dat, we, dan dat natuurlijk is. Maar om een keer zijn er ook mogelijk van om nieuwe soorten te gaan creëren.
1: Aanvaren dat sommige soorten komen en dat andere... Helaas, zullen gaan. Dat is waar rewilding echt om draait. Het gaat om leren loslaten en over leren kijken naar natuur op een andere manier. Maar wat zijn de voordelen van meer wilde natuur voor ons, als burger? Waarom zouden wij dat überhaupt willen? Ik leg mijn vraag voor aan Dries Bonten.
3: Ja, laat ons eventjes gewoon naar buiten kijken of het nieuws volgt de laatste jaren. Dat spreekt het voor zich dat we aan die moeten werken. In functie van het herstellen van natuurlijke processen. Want we weten dat de natuur is een bouwplan die per definitie ervoor zorgt dat je, wat er is dat dat robuust is, dat stabiel is en ook veerkrachtig is. Uh, met andere woorden, als je die natuur kunt herstellen op die plekken dat, waar het heel kritiek is en waar de mens veel last heeft van, of ook last gezocht heeft, he. ik spreek over overstromingen, ik spreek over uh, verhitting, over verhitting, uh, kustverdediging, dan zie ik daar heel veel potenties in rewilding. En, en je merkt ook dat, dat, dat het huidige beleid die klik heeft gemaakt.
1: Wilde natuur is onze beste bondgenoot in de strijd tegen actuele uitdagingen. Ja. <laughs> Triesbonte wint er echt geen doekjes om. Neem nu als voorbeeld de kust in Middelkerke. Toen in het najaar van 2020 storm Odette een grote hoop zand over de tramsporen blies, bleek hoe hulpeloos wij als mensen eigenlijk zijn. De tram kon niet meer rijden en er moesten dagenlang pendelbussen worden ingelegd. Natuur versus de mens, 1-0. Het zand opruimen kostte de gemeente geld... Veel geld. Maar natuurlijke duinen voor de dijken hadden dit zand kunnen tegenhouden. En bovendien beschermen duinen de kustlijn ook tegen een stijgende zeespiegel. Voor Dries is het daarom overduidelijk. Verwilderde natuur wapent ons tegen klimaatverandering en andere uitdagingen en is bovendien ook goed voor onze portemonnee. Voor Lieve de Schampelaar is rewilding daarom dé oplossing van de toekomst.
2: We moeten naar een nieuwe economie, een nieuwe maatschappij, met de uitdagingen van stabiel klimaat, biodiversiteit. We weten technologisch in welke richting het, het, het gaat. We moeten onze, de manier waarop we produceren moeten we gaan herdenken, we moeten herdenken hoe we aan landbouw doen en hoe we ja, dat allemaal met energie gaan aansturen op een andere manier. Technologisch zien we, bepaalde, zien we wel richtingen waarheen het gaat. Maar de onderbouw van die nieuwe economie kan niet anders zijn dan gezonde ecosystemen. En dan krijg je uh, ja, een stuk redesign van, van Vlaanderen waar we eigenlijk al mee bezig zijn. Ja, waar heel veel plaats gaat zijn voor werken met natuur en natuur die zijn gang mag gaan.
1: De natuur als hulpmiddel en goed voor onze portemonnee. Maar dat is nog niet alles. Mensen kunnen namelijk niet wat de wilde natuur kan. Zo stelt liever de Schampelaren zonder twijfel. Want wat wij ook proberen als mens, ja, de natuur staat net altijd ietsje verder in het maakproces.
2: Je kan door mensen niet die fijnheid van habitats laten maken die een rivier uit zichzelf kan maken. Een rivier die mijandert, daar zit een stijlrand in, daar ligt een modderstrookje langs, daar ligt een kiezelveldje in. En je hebt snelstromend, traagstromend, je kan dat niet door menselijk beheer. En dus die microhabitats, ja, je moet natuur daar kansen geven zodat die microhabitats ontstaan.
1: En dan is er nog een reden waarom rewilding een must is. Maar ik laat die lieve de schampelaren zelf vertellen, als een soort van boodschap aan natuurbeheerders.
2: Wij beheren onze natuurgebieden nu in grote mate betrekkelijk intensief. Graslanden, hooilanden, ja, die worden gemaaid. Heide wordt ook intensief beheerd. We hebben meer natuur nodig. De kostprijs gaat te hoog zijn om die natuur op dezelfde manier te blijven beheren. En dus wij moeten kijken van die bijkomende natuur, hoe gaan we die beheren? En daar is loslaten, want veel mensen toch associëren met natuur. Dat is dat de natuur zijn gang kan gaan. Uh, zullen we daar moeten mee in betrekken?
1: Verwildering van de natuur is nodig, de natuur moet zichzelf kunnen redden en kan de mens helpen in de strijd tegen heel wat zorgen. Tot zover lopen de meningen over rewilding aardig gelijk. Maar de opinies over de herintroductie van dieren daarbij, ja, die durven nog al eens te verschillen. In Nederland, bijvoorbeeld, hoort bij Wilding ook het automatisch introduceren van grote dieren in natuurgebieden. Het gaat dan om dieren die ooit in een ver of minder ver verleden in Nederland geleefd hebben, maar daar ondertussen uitgestorven zijn. Denk bijvoorbeeld aan Wicenten. Dat zijn grote Europese bizons die als grazers kunnen worden ingezet in natuurgebieden zijn eigenlijk natuurlijke grasmaaiers die de beheerders veel geld, tijd en moeite besparen. En ook over het uitzetten van elanden wordt momenteel druk gediscussieerd in Nederland. Want beheerders denken erover na om de dieren, die een voorkeur hebben voor natte biotopen, uit te zetten in de biesbos. Maar hoe kijken wij in Vlaanderen naar herintroductie van dieren? Hoe kijken wij naar het actief uitzetten van dieren die hier ooit geleefd hebben? Ik leg de vraag voor aan onze expert.
2: Ja, Herintroducties zijn, uh, zijn nog altijd een gevoelig thema, denk ik. Hè? De, uh, en het ene land gaat daar anders mee om dan het andere. En bijvoorbeeld... Uh, in groot brittannië maar daar gaat men daar veel vrijer mee om. De reden is, ja, sinds er water in het kanaal staat, uh, is de kans dat een aantal soorten terugkomen niet zo groot. Hè? Dus uh, ik denk, ja, Nederland en, 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 en Vlaanderen, ja, dat we daar heel conservatief zijn mee omgegaan. En we vonden dat soorten zelf moesten terugkomen. Alleen is dat uh, niet altijd meer realistisch. Als wij bijvoorbeeld in het Vlaamse veld aan heideherstel doen, dan hebben wij met Europese middelen habitat geschapen voor het, het groentje. Uh, maar die vlinder gaat niet meer over de maïsvelden komen aanvliegen. Dus uh, we zijn wel zover uh, dat we onder juiste omstandigheden en volgens uh, heel duidelijke procedures herintroducties kunnen overwegen.
1: Ik sputs mijn oren. ...want ik ben nu wel heel benieuwd naar de soorten waar Lieven het over heeft. En ik vraag hem daarom naar enkele voorbeelden van mogelijke herintroducties in Vlaanderen.
2: We hebben liefst dat soorten terugkomen. Ja, dat we ze helpen om het hier dan goed te doen... Hè, in, die, ...in die natuurgebieden die we hier gesteld hebben. Herintroducties dan? Wat zou je kunnen overwegen? Ik geef, ik geef twee voorbeelden. Wissent is er één. Wissent was uitgestorven. Hè. Is dan snel terug in Biologisja eh, geplaatst. In Nederland lopen op een aantal plaatsen in afspanningen Wissenten rond. Dat lijkt betrekkelijk goed te gaan. Hè. Ook als daar mensen doorwandelen. Ik krijg toch regelmatig de vraag van wanneer Wissenten hier in Vlaanderen. Hè. En eh, het gesprek loopt, denk ik. maar... Ja, wissend is natuurlijk een soort die tot de verbeelding spreekt en die het beeld oproept van die, die grote natuur die hier vroeger was. Hè. Een andere is... Uh Recent nu is er een studie geweest, Kroeskopelikaan. Een studie die is uitgevoerd, wees uit dat 500 jaar geleden er nog Kroeskopelikanen voorkwamen in de Westerschelde. Dus in het verdronken land van Saftingen moet je het beeld hebben dat daar in augustus op zo'n Slenk, daar is een studie uitgevoerd, die is te midden de lepelaars en alle watervogels, dat daar ook Kroeskopelikanen stonden. <middels> Ja, de overweging is dan die soort, hoe zou die het nu kunnen doen hier, relatief positief. De andere vraag is, wat is de kans dat kruiskopelikaan spontaan terugkomt? En dat is dus de vraag, zou het kunnen overwogen worden in zo'n geval, om toch te kijken van, kijk, kunnen we niet aan een herintroductie van kruiskopelikaan beginnen? Maar dat is een, een diepgaand gesprek met veel meningen.
1: Eh, uh, pelikanen in Vlaanderen? Dat is niet voor iedereen evident. Lieve vertelt me dat pelikanen hier tot de 15e eeuw voorkwamen. Ze leefden aan de kust en bij riviermondingen, maar stierven later uit door jacht en door vernietiging van een leefgebied. Hij beseft dat een herintroductie van de soort 500 jaar later best gevoelig kan liggen. En hij geeft daarom aan dat het herintroduceren van dieren, die hier ooit geleefd hebben, geen doel op zich mag zijn. Wanneer dieren actief worden uitgezet, zo stelt hij, dan moet dat positief zijn voor het ecosysteem en moet er een duidelijke meerwaarde zijn. Dat is bijvoorbeeld bij Vicente al duidelijk het geval. Zij kunnen worden ingezet als grazers en zullen zo mee de natuur gaan beheren. Maar bij kruisco-pelikanen is de discussie nog volop aan de gang. En de neuzen staan nog lang niet in dezelfde richting. Want ook Dries Bonte bijvoorbeeld vindt de herintroductie van de pelikanen best een lastig verhaal.
3: Kijk, door de introductie van soorten ga je rechtlijnig in tegen de idee van je wilding. Want dan zorg je ervoor dat je iets stuurt door bepaalde soorten te gaan introduceren. Het geval van die Pelikanen zie ik daar op dit moment nut niet van in, maar ik weet ook niet, ken ook de context niet vooral duidelijkheid, hè, waarom je dat, dat zou willen doen. We hebben ondertussen al schoolvers hier zitten, dus als het effectief de bedoeling is om een bepaalde diensten te gaan herstellen, dan zie ik op het eerste zicht echt niet wat die pelikanen kunnen gaan doen hier. Ik snap perfect dat dat, dat, dat wel dat een oplossing is om die soort te, te, gaan, te, gaan, te gaan beschermen, maar voor mij is dat geen rewilding. Je zult dat geen ecosystemen redden. En veel van, van de ideeën rond introducties van soorten zijn toch naar mijn aanvoelen toch echt wel gebaseerd op het idee van dat is wel een soort die ik heel mooi vind. En dat is een aantrekkelijke soort en die willen we wel.
1: Ja, je merkt het. Herintroducties leveren voer voor heel wat discussie. En toch benadrukt, lieve de schampelaren, dat je bepaalde vragen tot herintroductie niet zomaar altijd uit de weg mag gaan.
2: Ja, we moeten daar goed op letten. Uh, en we moeten uitgaan van, van, van uh, referenties. Uh, en, en de referentie kan, naar mijn mening, niet altijd zijn dat we kijken naar het landschap dat er honderd jaar geleden nog was. Uh, maar ook dat we ook kijken naar landschappen die er vroeger geweest zijn. En dan moeten we heel goed kijken en heel goed documenteren wat, wat is hier vroeger geweest. Uh, en die natuur ook kansen geven in de huidige context, van stikstof, van een veranderend klimaat en dergelijke. Het is uh, veruit het beste dat soorten spontaan terugkeren. En dat zijn er al heel wat geweest. Hè? De, de lijst is lang en is begonnen met de Blauwe Rijger, uh, over de Vosverree, Everswijn, uh, en het laatste jaar Zwarte Oevaar en kraanvogel. Dus dat is een enorme lijst van soorten die zelf terugkomen. Dus het zal voor niet veel van die grotere soorten nodig zijn, of wenselijk zijn, dat we ze hier zouden introduceren. Ja, het zou zo'n soort kunnen zijn, het is een grazer die specifieke werk doet in het, uh, in het natuurbeheer En het is wel een soort die, uh, die hier uh, in de tijd thuishoorde en hier ook terug zou kunnen uh, het goed doen uh, Maar we moeten daar goed mee opletten, uh, maar we mogen die vraag ook niet uit de weg gaan
1: Lieven geeft aan dat bepaalde herintroducties zeker moeten kunnen maar dat alles goed gestaafd moet worden met onderzoek. En dat gebeurt uiteraard ook. Zo is het onderzoek naar de pelikanen nog volop aan de gang. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld als de dieren in aanraking komen met hoogspanningsdraden of met windturbines? En zijn er wel voldoende broedeilanden voor Er is nog heel wat research nodig. In een ideale wereld komen wilde dieren vanzelf naar hier, omdat onze natuur voor hen aantrekkelijk genoeg is. Maar dat lukt niet bij elke soort. Sommige dieren geraken hier niet op eigen kracht. Ze zijn minder mobiel of zitten vast in een gebied waar ze niet makkelijk uit geraken. Zo kunnen vicente bijvoorbeeld niet vanuit Polen of wit rusland naar hier komen gewandeld. En bovendien willen veel bezoekers in een Vlaams natuurgebied of in een nationaal park ook iets zien. Het blijft tenslotte ergens ook wel showbusiness, zegt Lieve de Schampelaren. Ik leg het standpunt voor aan Dries Bonte. En ja, hij blijft toch zijn twijfels hebben bij bepaalde herintroducties.
3: Je kunt je wel de vraag stellen of dat die introducties van soorten die mogelijk bedreigd zijn op een globale schaal. Ik vraag me zelfs of de pelikaan dat effectief is, en dat dat echt wel binnen de rewilding moet gezien worden. Volgens mij is dat veel meer uh, terugkeren naar romantisch idee van oké, okay, on onze natuur als een grote dierentuin. We leven in een andere context, en eigenlijk een terugbeeld naar referentiebeelden die er vroeger zijn. Of, maar, maar die context, ons landschap is compleet veranderd. De, dus de vraag is of dat je dan... Ja, je zou kunnen zeggen: doe je die dieren daarmee een plezier. Hè. Maar dat, is, dat is van het perspectief van, van, van mogelijk dierenleed. Maar zelfs hebben de dieren er geen last van. Eh, ik bedoel, de kans dat je dan duurzame populaties zou gaan stichten, is volgens mij minim. Ik ben daar eerder voorstellen, maar dat is opnieuw een keuze: om, om inderdaad die processen toe te laten en toe te laten dat andere soorten zich kunnen vestigen. Geef ruimte aan die wolf, geef ruimte aan die vos, geef ruimte aan de aalscholver. Dat is, dat is volgens mij de mooiste verwezenlijking van rewilding, dat die, dat die soorten spontaan terugkeren, dan eerder dan effectief dan introduceren.
1: Rewilding levert duidelijk stof voor een goede en stevige discussie. Maar dat mag ook, want veel heeft te maken met het feit dat het concept nog in de experimentele kinderschoenen staat. De vraag is dan, hoe ver wij op dit moment in Vlaanderen staan met wilde natuur, of kunnen staan, want er zijn wel een aantal uitdagingen die het ons in de toekomst niet makkelijk zullen maken.
3: De mens is, is maar dat is natuurlijk een stuk filosofisch, hè. ik zie dat in, als je gewoon rondkijkt in, in tuintjes, en van in van tuinen tot op een grotere schaal, dan zie je dat de mens eigenlijk uh, van het idee leeft dat wij natuur moeten beheersen. Van het, het gras tot op de, de centimeter af, tot en met het, het planten van bomen, die liefst niet te veel bladafval geven. Uh, ook, dat er ook geen, geen, geen rupsen op komen, met andere woorden we gaan dan kiezen voor exotische soorten. Dus je ziet dat de mens eigenlijk wel die natuur wel voor een stuk ook wel wil. Uh, maar we proberen die te gaan beheersen en we hebben dat eigenlijk altijd gedaan. Hè. Ook de kust, rivieren, uh, de bossen, de spontane verbossing, we hebben dat eigenlijk altijd mooi in heel specifieke vakjes gestoken, zonder na te denken over hoe die verschillende natuurtypes eigenlijk met elkaar in verbinding staan en hoe die verbinding tussen die verschillende natuurtypes eigenlijk wel kan helpen om die extreme omstandigheden om die te gaan bufferen, uh, waar, waar wij nood aan hebben natuurlijk. Ja. En het grote probleem van rewilding is natuurlijk dat je moet denken op lange termijn. We zijn, wij als mens zijn, zijn natuurlijk ongelooflijk ongeduldig. Ik bedoel ook natuurbeheerders vooral voor alle duidelijkheid. Men, men zal iets gaan doen omdat men binnen de twee, drie jaar, vijf jaar die soort wil terug hebben, die populaties wil hebben. Ja, soms moet je ook wel rekening houden met die natuur en dat die natuur meer tijd nodig heeft. Ja, en we zijn gewoon ongeduldig. Dus met andere woorden, dat zorgt ervoor dat je niet op korte termijn zo'n ding kunt gaan realiseren. En als beleidsmakers, politici, die moeten eigenlijk op lange termijn gaan denken en je weet ook... Of ik zou zeggen, men weet ook dat, de lange, termijn denken, dat lange termijn denken voor, voor politici niet echt altijd het meest gunstig is en dat het niet altijd evident is om zo'n beslissing te gaan nemen.
1: Onze drang naar controle en ons ongeduld zijn duidelijke belemmeringen. Maar dat is niet het enige. Er is nog zoiets als de beruchte Vlaamse ruimtelijke ordening.
3: We zitten eigenlijk met een, een erfenis van het verleden die het eigenlijk moeilijk maakt voor Vlaanderen om überhaupt te gaan concurreren, als je het dan effectief zo ziet, met, uh, met onze buurlanden in functie van rewilding. Dat betekent niet dat we er niets aan kunnen doen, hè, maar we staan achter. En ik denk dat we achter staan, gewoon door, door, door die erfenis van het verleden. En, en die is niet gemakkelijk uh, om te tunen, om te zetten in, in, in iets positiefs, uh, tenzij er echt wel grove middelen gebruikt worden. En het is ook wel een besef dat rewilding wel zijn een plaats heeft in Vlaanderen, uh, maar binnen bepaalde schalen, binnen bepaalde limieten en ja, echt, echt nadenken over het loslaten van, van de natuur in Vlaanderen, dat is volgens mij praktisch onmogelijk, omdat we de ruimte niet hebben en omdat we de ruimte niet hebben, zijn er sowieso invloeden van rondaf. Uh. Stikstofdepositie, om maar één te noemen, zelfs al laten we alles wild worden, dan nog hebben we als mensen een impact op het systeem, omdat er massaal, massaal veel stikstof van de lucht binnen die gebieden komt aangevlogen en aangewaaid. Voor Dries Bonte zijn het gebrek aan ruimte
1: en het stikstofprobleem belangrijke hindernissen. En hij vertelt me hoe in Noord-Amerika en Oost-Europa grote gebieden ontvolkt geraakten, omdat mensen naar de steden of de kust trokken. In de leeggelopen regio's neemt de natuur stilaan maar zeker het roer over. En grote dieren komen spontaan terug. Maar in het dichtbevolkte Vlaanderen, waar we bovendien ook nog kampen met een teveel aan stikstof, is meer ruimte voor natuur creëren niet zo evident. Wij hebben dringend een inhaalbeweging nodig. En dat vindt ook Lieve de Schampelaren.
2: Ruimte, denk ik... Uh, die gaat er wel komen. Ruimte voor rivieren, ruimte voor kustbescherming uh, en dan grotere natuurgebieden. Dat gaat wel gebeuren. Hè. We, we zien uh, uh, bosprojecten. Uh, we gaan ook in de richting van een aantal nationale parken. We zien ook in de Kempen bijvoorbeeld toch grote natuurgebieden uh, ontstaan waar, waar inderdaad de uitdaging is hoe gaan we ze allemaal met elkaar verbinden. Ruimte zie ik wel komen. Maar het is natuurlijk zo dat de milieuparameters, en dat is ten eerste stabiel klimaat, CO2. Het andere is stikstof, dan heb je de hoeveelheid water, en dan heb je waterkwaliteit, dat die beperkend zijn.
1: Op de agenda voor de komende jaren zouden dus ze moeten staan het hertekenen van Vlaanderen, een ander en beter ruimtelijk beleid, en vooral ruimte. Ruimte voor meer natuur, maar ook ruimte voor andere denkwijzen. En dat besef begint er... Stil aan te komen, zegt Tries Bonte.
3: Ik ben niet bepaald trots uh, op waar we staan, <laughs> bij functie van Rewilding in Vlaanderen. Maar je merkt wel dat, dat, dat het tijd dat aan het keren is. Hè. je merkt wel dat de overheid, dat beleidsmakers zich toch, en eigenlijk het maar een heel recent fenomeen, de laatste vijf tot tien jaar, zich echt bewust beginnen te worden van het feit dat okay, die natuur het herstel van natuur en die processen zorgt voor voordelen voor de mens uh, die we nodig hebben. Wij als wetenschappers hebben die inzichten al toch wel enkele decennia. Uh, het vergt altijd wat tijd om, om die inzichten te laten doordringen in het beleid. Maar ik denk ook dat het beleid ook met, met de neus op de feiten is gedrukt op een gegeven moment. Uh, we spreken over overstroming deze zomer nog in, in de Ardennen bijvoorbeeld. Uh, vroeger overstroming van de scheldebekken. Erosie van akkers. Dus eigenlijk merkt men eigenlijk ook dat de traditionele techniek die vroeger gebruikt werd, dus eigenlijk geloven in de techniek om alle problemen op te lossen, dat men daar een beetje van afstapt. Je moet ook ruimte geven aan, 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 aan processen en ook wat ruimte laten aan, aan toeval. Oké,
1: okay, het besef komt er. De wil is er al. Maar we hebben nog een lange weg af te leggen als het gaat over meer wilde natuur in Vlaanderen. Wat is dan alvast een eerste goede stap in die richting?
3: Eigenlijk moet Vlaanderen werk maken van ontsnippering. Ik haalde net eigenlijk al aan dat, dat de basis van rewilding of van een, een duurzaam ecosysteem. Daar heb je, heb je nood aan, aan ruimte en aan ervoor te zorgen dat die verschillende eenheden, zowel stedelijk gebied, natuurgebied, landbouwgebied, dat die op een goede manier aan elkaar zijn gekoppeld, hè, zodanig dat iedereen van iedereen kan profiteren. Waar er al heel veel over gepalaverd wordt, hè, is namelijk is, is die, is die versnippering tegengaan, die ontharding tegengaan. Um, en dan merk je wel dat, dat er in principe wel een akkoord is om zoiets te gaan doen, maar dat we er gewoon niet geraken. Er zijn te veel andere belanghebbenden die daarvoor tegenwind zorgen. Het is niet evident en je zou het echt moeten drastisch gaan ingrijpen op bepaalde momenten en echt moeten nadenken over grote maatregelen naar de locatie van, 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 van woongebieden, niet zomaar uh, alles maar toelaten. Uh, inclusief mensen die natuurlijk dan ooit wel hebben geïnvesteerd in een stukje bouwgrond midden in een overstromingsgebied. Dus het zal geld kosten, het, 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 het zal niet evident zijn. Um, maar als we echt naar een wild Vlaanderen willen gaan, dan is dat de eerste en meest noodzakelijke manier om daaraan te starten.
1: We moeten dringend actie ondernemen. En gewoon stoppen met palaveren. Zoveel is duidelijk. Vlaanderen mag er niet langer uitzien als een grijze deken met kleine groene stipjes, maar moet een aaneenschakeling worden van groene stroken waardoor gebieden met elkaar in verbinding staan. Dan pas krijgt rewilding een echte, faire kans. Dieren, maar ook planten, krijgen meer bewegingsruimte. En ze moeten niet langer gebouwen, wegen, kanalen zien te omzeilen. Maar daar zijn we nog lang niet. Ik zoek de sympathieke Annelies Jacobs op... in het hoofdkwartier van Natuurpunt in Mechelen. Annelies is bioloog en ecoloog maar ook verantwoordelijk voor het project Dieren onder de Wielen. Dit project meet het aantal verkeersslachtoffers onder de dieren.
0: In Vlaanderen hebben we het meest dichte wegennetwerk van heel vasteland Europa. Dat betekent in Vlaanderen dat een wild dier ongeveer om de 300 meter een weg tegenkomt. Dat is fenomenaal. Of met alle wegen die we hebben in ons land kunnen wij vier keer de naar rond. Dat is onvoorstelbaar. Maar dat betekent dus dat Vlaanderen super versnipperd is. En voor wilde dieren is dat wel een probleem. Hè? Je vindt heel wat verkeersslachtoffer. Als je daarvoor uitkijkt wanneer je in de wagen een stukje rijdt, dan kan bijna niet dat je op je route geen verkeersslachtoffer ziet. In de voorbije jaren hebben we samen met burgers een soort online databank aangelegd waarin we verkeersslachtoffers onder wilde dieren registreren. Dat is de databank Dieren onder de Wielen.
1: Ik ben de database van Dieren onder de Wielen zelf gaan opzoeken. En elk punt op de kaart van de database staat voor een aangereden dier. De kaart is, eerlijk gezegd, niet om vrolijk van te worden. Want op de weg, die ik zelf elke dag neem naar het werk, zijn vossen overleden. En hazen, konijnen, egels, fazanten, bunzings, steenmarters, boommarters en een randsuil. Ik word er even stil van. Zeker omdat ik geen drukke weg neem naar het werk, ik rijd gewoon tussen de polders. Maar is het dan overal zo erg? Of zijn er plaatsen die nog gevaarlijker zijn? En welke dieren komen het vaakst onder de wielen
0: terecht? Ik leg mijn vragen voor aan Annelies. We hebben een top 10 gemaakt van de knelpunten in Vlaanderen die het gevaarlijkst zijn voor aanrijdingen met grote zoogdieren. En zeven van die tien punten liggen in de provincie Limburg, hebben we gemerkt. Um, bijvoorbeeld, ja, het punt waar de meeste aantal wilde dieren als verkeersslachtoffer worden gevonden is in de gemeente hechtel exel op de Kamperbaan. Maar daar hebben ze ook ondertussen, na onze tellingen, een wilddetectiesysteem geïnstalleerd. En het ene jaar voor de installatie van dat systeem vielen daar nog negentien verkeersslachtoffers. Bijna allemaal wilde zwijnen, aanrijdingen met wilde zwijnen. En na de installatie van dat systeem hebben ze gemerkt dat dat toch gevoelig verminderd is naar slechts één slachtoffer. Maar we zien dus echt wel dat er bepaalde punten in ons wegennetwerk zijn waar er heel veel aanrijdingen gebeuren. Bijvoorbeeld, ja... Denk mee aan, aan reeën. De ree is eigenlijk een zoogdiersoort die in de top 10 staat van onze meest aangereden verkeerslachtoffers in Vlaanderen. Maar ja, ook wild zwijnen, met name in de provincie Limburg, worden er wel eens wilde zwijnen aangereden. Maar ook de das bijvoorbeeld, of de steenmarter, de vossen en soorten die toch wel heel regelmatig als verkeerslachtoffer uh, worden gevonden.
1: Annelies geeft me de trieste top 3 van de verkeerslachtoffers. Op de eerste plaats staat de Egel op de tweede plaats de gewone pad en op de derde plaats de houtuif. Meer dan 13.000 dieren sneuvelden onder onze wielen in 2021. Het gaat daarbij over vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën. Maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer, want lang niet alle slachtoffers worden gemeld. En ik stel me dan de vraag, als er zoveel wilde dieren sneuvelen in het verkeer, Maken ze dan in Vlaanderen eigenlijk wel een kans?
0: Enerzijds heb je natuurlijk aantallen van dieren die onder de wielen belanden. Hè. Zoveel vossen zijn er gevonden, zoveel reeën, zoveel everswijnen. Maar wat ook heel belangrijk is, is om te kijken... Van ...wat is nu de, de impact van die slachtoffers op de totale populatie. En voor bepaalde van die, van die grote wilde dieren die, die terugkomen naar Vlaanderen... ...denk bijvoorbeeld aan de otter of de wolf... ...hebben we referentiecijfers uit het buitenland...
1: Die referentiecijfers, hoe werken die nu precies? Annelies legt het mij uit aan de hand van de otter... die nu ook steeds vaker opduikt
0: in Vlaanderen. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar otter... in Nederland hebben ze nu ongeveer 400... meer dan 400 exemplaren otter. Die worden ook helemaal individueel opgevolgd... via genetische studies. Dus ze weten perfect welk dier waar zit, maar waar komt. En ze hebben eigenlijk gevonden dat elk jaar in Nederland... Ongeveer 33 procent, dat is een derde van alle otters in Nederland, sneuvelt in het verkeer. Dat is eigenlijk ongelooflijk. En dan kan je natuurlijk beginnen denken, ja, Nederland heeft ongeveer drie kilometer weg per vierkante kilometer. In Vlaanderen is de situatie zo, wij hebben vijf kilometer weg per vierkante kilometer. Dat is nog een stuk meer versnipperd, nog een stuk meer wegen. Dus in Vlaanderen gaan die cijfers vermoedelijk zeker niet rooskleuriger zijn. Maar dat betekent wel, als je in een uitbreidingsfase zit van een populatie, of nieuwe vestigingen, zoals dieren die komen van Nederland naar Vlaanderen, dieren die veel kilometers afleggen, soms tientallen kilometers op een nacht, en een otter, ja, je denkt natuurlijk dat is heel watergebonden, maar eigenlijk als die migreert van punt A naar punt B, op zoek naar een nieuw leefgebied, gaat hij heel vaak op het droge gaan proberen zijn weg te vinden, omdat dan een stuk handiger gaat. Maar zo moet hij natuurlijk heel veel... Wegen oversteken en is het risico dat zo'n otter die ja, in, in volle zoektocht is naar nieuw leefgebied, dat die sneuvelt, is heel groot. Dus je moet alles een beetje in zijn context bekijken. En bijvoorbeeld voor dieren ja, die, die veel kilometers afleggen, die gevoelig zijn, die nog in een vroege kolonisatiefase zijn, dan heeft dat toch wel zeker een impact.
1: Of het nu gaat over een wolf, een otter of een houttuif, een aanrijding heeft altijd veel impact. Zowel voor de mens als voor het dier zelf. En in een versnipperd landschap als dat van Vlaanderen is een aanrijding soms heel moeilijk te vermijden. Toen ik een aantal jaar geleden s'nachts zelf een wasbeertje doodreed, was ik daar helemaal niet goed van. En ik wil daarom graag
0: van Annelies weten of er ondertussen aan oplossingen wordt gewerkt in Vlaanderen. Sinds vorig jaar, 2020, is vanuit de Vlaamse overheid het Vlaams actieplan voor ontsnippering uh, gelanceerd, het FAPo. En daarin zeggen ze dat ze voor vijftien heel belangrijke knelpunten willen gaan werken aan oplossingen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm zijn van ja, de, de gekende ecoducten met afrasteringen, waar je wilde dieren eigenlijk veilig over de baan leidt. Maar dat kan ook zijn naar bepaalde tunnels die je gaat aanbrengen, duikers die je gaat aanbrengen. Um, en heel gericht eigenlijk gaan kijken van, wat zijn nu echt de knelpunten op basis van allerlei factoren, waar dieren kans maken om slachtoffer te worden in het verkeer, om daar uh, die knelpunten te gaan oplossen. Het is niet altijd eenvoudig en ik denk dat knelpunten oplossen maatwerk is. Dus dat het inderdaad in eerste instantie een uitdaging is om te kijken van waar precies zijn er knelpunten, waar heel duidelijk verkeersslachtoffers heel dicht tegen elkaar geconcentreerd zijn, die slachtoffers. En dan kan je gaan kijken, afhankelijk ook van het typeweg dat je hebt, wat er daar kan gebeuren. Werken op maat, dat
1: maakt het zo interessant, maar ook soms ingewikkeld. En voor rewilding geldt hetzelfde. Versnippering, gebrek aan ruimte, stikstof, het zoeken naar een maatschappelijk draagvlak en de vraag naar duidelijke politieke keuzes. Het wordt er allemaal niet eenvoudiger op gemaakt. Maar dat de Vlaamse natuur zal verwilderen, dat staat buiten kijf. Ik keer daarvoor nog even terug naar Lieve de Schampelade. En ik vraag hem om te dromen. En om mij te vertellen... Hoe Vlaanderen er binnen pakweg 50 jaar zou moeten
2: uitzien. Over 50 jaar het, het mogelijke beeld van onze Noordzee met windmolens, maar met heel veel vis, maar vooral op de zeebodem, die rifstructuren die daar vroeger waren, dat die hersteld zijn, dus een rijk uh, leven daar. Zie ik een kust die uh, robuust is tegen een hogere zeespiegel, met misschien enkele eilanden voor de kust, met uh, kolonies van. Uh, Sterns, en misschien rustende zeehonden daarop. En uh, bredere standen, bredere duingordels misschien. Bijkomende overstromingsgebieden zoals de baai van Heist. Met uh, zand dat daar aan het werk is. Dan zie ik uh, meanderende rivieren. De toekomst
1: wordt groen en wild, als we lieve mogen geloven. Maar wat is vandaag het wildste stukje natuur in Vlaanderen? Ik vraag het als afsluiter aan mijn drie experten. En dat vinden ze best een moeilijke vraag. Ze vroegen mij allemaal of ze niet meerdere keuzes mochten opgeven. Uh, nee, dat mogen ze niet. Ik ben streng geweest. Uiteindelijk gaven ze mij drie mooie verschillende gebieden aan. Ik laat Dries, Annelies en Lieve zelf aan het woord.
3: Als je echt pure wilde natuur in Vlaanderen wil zien... dan ben je per definitie, kom je volgens mij uit bij de spontane natuur die zich ontwikkelt op de grens tussen land en water. Dat, dan ga ik voor de getijdengebieden, zowel aan de kust of eh, langs de schelde. Dat zijn voor mij de typische voorbeelden van echt verwijderde natuur waar men de, de deuren eigenlijk heeft opengezet. En eigenlijk alles heeft toegelaten wat dat de natuur zich spontaan kan vormen.
0: Alleen al aan onze kust bijvoorbeeld zijn er gebieden die enorm bloemrijk zijn, die echt fantastisch zijn en dat we bijna niet weten. Omdat aan de kust ja, die overvolle stranden met alle stranddoeken en mensen die daar komen zitten en van alles doen. Ja, wij, wij kennen niet meer hoe onze bloemrijke duinpannen in, in de pannen in de Westhoek bijvoorbeeld eruit zien. Ik vond dat een van de meest fantastische gebieden om, om te zien dit jaar. Zo bloemrijk, met, met orchideeën die daar staan. Enorm, enorm knap. En dat zijn die, die de mensen eigenlijk niet kennen.
2: Voor mij is de, de wilde natuur die mij het, uh, het meest aanspreekt, maar veel natuur spreekt mij aan, is het verdronken land van Saftingen. Dat is een, uh, een oerlandschap. Dat is het landschap dat uh, Plinius de Oude heeft gezien uh, toen hij langs de kust van Vlaanderen voer. Dat is de getijdenwerking. Uh, dat zijn natuurlijke processen die daar lopen. Dat is grote natuur van de Europese envergure die nog groter is geworden nu, vlakbij Antwerpen, die daar meerdere functies vervult. Rijke biodiversiteit, enorme aantallen vogels, maar ook, maar ook bescherming van Antwerpen tegen overstromingen.
1: Dit was de eerste aflevering van Wild Vlaanderen een podcast van EOS Wetenschap over de verwildering van de natuur in Vlaanderen. Bedankt voor het luisteren. En vond je de podcast interessant? Beluister dan zeker ook de andere afleveringen en laat de recensie na. Zo weten ook andere luisteraars dit audioverhaal te vinden.